0: berasasi biasa. <G shifts> uh, Insyaallah malam ini kita akan cerita cerita beberapa tahun yang lalu berarti ini ,right, 2018, 2019. Ini kejadiannya tahun 1453 berarti tahun berapa tahun yang lalu? 1400 ke 2018 600 kurang lebih 600-an tahunnya satu cerita jadul eh, insya Allah mudah-mudahan kita ambil hikmahnya karena makin jauh kita melihat ke belakang makin jauh insya Allah kita bisa menatap ke depan makin jauh seseorang melihat sejarah yang kebelakang, insya Allah makin jauh dia bisa merancang cita-cita dan visinya ke depan. Kisah ini bukan sembarangan kisah, cerita ini bukan sembarangan cerita, karena cerita ini cerita yang sudah diramalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyak ramal-ramal. bahasa kita Prama sebut saja. Tapi kalau ilmuwan nyebutnya ini teori masa depan. Ada Samuel Hunter dan seterusnya macam-macam dengan teori-teorinya. Ada teori clash of civilization. Ada benturan berat macam-macam Tapi saya ingin nambah umur dunia. sekarang masuk abad 21 teorinya banyak yang berkuburan satu-satunya teori yang tidak pernah gagal dan tidak pernah salah adalah hadis Rasulullah SAW kapanpun pasti teori Rasulullah dalam ada hadis apapun yang diucapkan oleh Rasulullah tentang prediksi yang akan terjadi di masa depan pasti bakal terjadi walaupun tidak disebut oleh Rasulullah 100 tahun yang akan datang, 200 tahunnya itu nya nggak disebut. Kejadiannya di tahun 1453. Berapa tahun jaraknya dengan Rasulullah? Rasulullah pada abad keberapa? Abad ke 6 Lahirnya tahun 571 Masih 570-an. Sementara ini kejadiannya tahun 1400 berarti ada jarak berapa tahun. Dari tahun 600 ke 1488. Ternyata antara hadis dengan realisasinya, antara hadis dengan kenyataannya, antara prediksi dengan wujudnya itu butuh waktu sampai 88. Tapi bakal kita Artinya Hadis Rasulullah itu tidak pernah uh, bungkur di telat zaman Kalau teori-teori yang lain teori Plato, Sokrat, dan seterusnya lah macam-macam Itu hanya berlaku ya seratus dua ratus tahun silam, Seratus dua ratus tahun hilang Ini sudah delapan abad terjadi Kisah masa lalu tapi insya Allah banyak iman yang bisa kita ambil kisahnya Insya Allah tentang penaklukan Konstantinopel. Fatul Tostantiinia. Hadirin Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, cerita tentang penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel adalah nama kota. Kota di mana sekarang nggak ada namanya. Sekarang sudah diganti. Istanbul, dulu namanya Islam Bulu. Tahun 1923 atau 1922 saya lupa uh, Kamal Atatun mengganti nama Islam Buru jadi Istanbul menghilangkan semua jejak-jejak yang bau-bau Islam Syihar-syihar Islam semuanya dihilangkan, Bahasa Arab gak boleh diajarkan um, Naji Al-Quran dilarang Azan harus pakai bahasa Turki Semua syihar-syiharnya dilarang Namanya apa ini? Islambur ganti Istanbul Islam. Pasti ini ya Konstantinopel itu nama Di zaman Rasulullahnya Hari ini namanya Istanbul Hari ini sudah jadi kota Muslim Sembilan puluhan persen hmm. masyarakat Turki, rakyat Turki Muslim. Meskipun ya macam-macam lah Muslimnya, tapi KTP nama Muslim. Kalau pahamnya ada yang Muslim sekuler ada yang macam-macam itu bukan urusan kita, tapi kalau secara KTP Muslim. Hanya sekarang Islamisasi orang-orang Turki semakin dekat dengan agama Islam itu begitu ya. Nah, Alhamdulillah sudah empat <coughs> kali berada. Ya Pak, kali Alhamdulillah uh, saya ke Turki melihat Istanbul di Singgakumaha sih, benteng di oh, ternyata dari kekunjungan kunjungan ada uh, perubahan yang semakin dekat ke arah Islam Orang-orang Turki, kalau sebelumnya semula luar biasa, kalau sekarang masjid mulai rame, guru mulai banyak dan seterusnya makin bagus Kita cerita 14 bab Januari. Mundur ke zaman Rasulullah SAW ada di Karena cerita ini prediksi Rasulullah di 14 bab Januari. Saat Rasulullah SAW ada di Wasalam, Allah min umatiy yarzu madinatan taqiy sarah lahu. awal kejshin pasukan pertama min ummati dari umatku yakhzu yang memerangi madinatul qaisar kotanya Kaisar Konstantinopel ini ibu kota pada masanya ibu kota Romawi dibangun tahun 300-an Masehi Rasulullah lahir tahun 570-an Konstantinopel dibangun tahun 300-an Nanti kita lihat Kotanya itu luar biasa, megah, kokoh, susah ditebus. Kata Napoleon, Napoleon Bonaparte, orang Prancis Kalau dunia saat itu satu negara, kalau dunia saat itu satu wilayah, dan ibu kotanya itu cuma satu, bukan tersebar di banyak tempat. Satu-satunya kota yang paling cocok untuk dijadikan ibu kota adalah kota Nanti kita cerita Kita akan lihat Sepuat apa sih Kota Konstantinogen Pasukan pertama dari umatku Yang akan memerangi kota Kaisar Akan diampuni Dosa-dosanya Para sahabat dengar hadis ini Mereka semangat Oh mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya Sahabat mah Kalau dengar hadis yang uh, Ganjarannya itu Ampunan dosa Semangat Kita kalau dengar hadis Yang bicara tentang ampunan dosa Semangat tidak Atau begitu Kalau ada amalan yang bisa bikin hutang Jadi hilang Semangat tidak bisa. Ada amal soleh yang bisa mendekatkan kita Mencari jodoh Semangat Ada amalan yang membuat kita Insya Allah bisa nah, Sukses di dunia Semangat Semangat Ada amalan yang membuat harta sudah bakal berlipah Semangat Ada amalan kata Rasulullah yang bisa membuat dosa-dosanya akan terampuni Menghurun Para sahabat semangat Apa itu ya Rasulullah Saya lupa untuk uh, Membeli petak Peta jarak Madinah Ke Istanbul Nanti bisa ibu berkumpul Rasulullah bilang hadis ini Rasulullah bersabda Dengan hadis ini di Madinah Konstantinopel di mana? Konstantinopel di Turki Ibarat kita lagi di pasir Ibu Barat Kita ngomongin negara mana misalnya Halo sekarang lagi misalnya di sana korea misalnya, misalnya. atau atau china lah, misalnya atau tiongkok misalnya awalnya isin min umati yagzu madinata tapi jin bisa maqfur lahuk bisa, cik atau ya rasulullah orang mereka masih kira di madinah, naon jauh-jauh perkiraan kah persandingan yang beda buat sebagian muslimnya yang 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 tinggal saat puter Ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Satu ayat di Al-Qur'an. Turunnya itu waktu Rasulullah di kota Mekah. Turunnya itu waktu Rasulullah ditindas, ditekan oleh orang-orang kafir. -orang Ayatnya berbicara tentang negara lain. Surat Ar-Rum. Apa artinya Ar Rum? Romawi. Romawi dari mana? Ini Mekah. Ini Madinah, ini Syam, Romawi kalau pernah ke arah Eropa, kalau pernah ke arah Rusia, Romawi. Romawi, Romawi dan Persia, sementara Rasulullah di Mekah ditindas kene. Tur surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Wuribatirum, ini ada nazarar di wahum, nimbah di walad, nimsay. Allahil Antrum yang memperluasnya pada dua yoma ini ya Romawi sudah dikarahkan eh ya Rasulullah kurang jadi mengkhawatirkan yang dijindas kok orang Romawi sekarang ya oke nih atau yang tentang Romawi sekarang ya oke nih atau ke Romawi saja di mengkhawatirkan yang dijindas sekarang nanti membahas tentang Romawi kurang lebih mungkin sebagian orang akan berpikir seperti Apa maknanya surat Ar-Rub diturunkan ke Rasulullah? Kalau buat kita hari ini maknanya begini Walaupun kita tinggalnya, saya tinggal di Cimani Bapak dan ibu teman-teman tinggalnya di Pasir di Buh, Barat Bukan berarti pikiran, atau suai pikiran wali bantung-wali Atau pikiran jauh hujoh Muslim itu punya wawasan mendunia Think globally, act locally pikiran wawasan internasional tapi aksi-aksinya lokal jadi dia melangit pikirannya tapi tetap membumi perbuatan-perbuatan Rasulullah masih di Mekah tapi bicara tentang kromoran atau contoh, contoh 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 waktu perang Khandaq, perang paling tahun kelima hijriah ada perang parit kan ada batu halangan Ada satu batu, kata para sahabat Ya Rasulullah, kita lagi dari lipatit Panjangnya 6 kilo, lebarnya 5 meter Tapi ada satu batu, kita gak bisa ngaturin batu ini ya Rasulullah Kata Rasulullah, tunggu, biar nanti saya turun Rasulullah mengambil tampar, dipukul batunya Kejre, keluar api Kata Rasulullah, Allahu Akbar Ya mana akan kita puasainya Pukul itu, kejre akan Kedita. kita puasainya Kejre, Romawi akan kita puasainya Pada saat itu, waktu Perang Khandaq, Rasulullah mau berhadapan dengan 10.000 pasukan musuh yang datang dari Mekah. Ada Rasulullah bicaranya tentang Persia, Romawi, Yaman. Apa kata orang menafik? Eh, Apa pemikiran Persia itu? Ilahi-lahil yang 1.000. Apa maknanya? Atau contoh, contoh, contoh. Rasulullah lagi hijrah. Rasulullah lagi dikejar Dan dikejar sama orang Quraisy namanya Surakoh Bin Malik Surakoh Bin Malik, dikejar Surakoh Bin Malik, jatuh, dikejar lagi jatuh lagi, dikejar lagi, jatuh lagi kata Surakoh Muhammad aqdinil aman, tolong buat saya aman Muhammad, saya nggak mau jatuh-jatuh lagi kata Rasulullah, kau aman datang Surakoh pelan-pelan Muhammad Kata surah belum masuk Islam waktu itu surah Muhammad saya itu datang karena saya pengin dapat 140. Di Mekah ada barat yang bisa nangkap Muhammad dan bawa balik pulang ke Mekah hidup atau mati dapat 140. Pak, saya teh hadiah dia dapat 100 qoh. Kata Rasulullah, saya mau pulang ke Mekah. Terus gimana Bujang saya kata Rasulullah. Abu Bakar tolong tulis. Ini perjanjian antara Muhammad dengan surah Muhammad menjanjikan surahulah akan memiliki gelangnya raja Persia. Di mana Rasulullah? Rasulullah lagi di padang pasir, gudang-gudang. Apa yang Rasulullah bicarakan? Persia. Surahulah pakai ya, Persia. Mana Muhammad ya? Persia? Persia, penguasa dunia Persia. Kan kita kan lagi di padang pasir, nah, nggak mau ke Persia. Persia akan takluk di tangan Muhammad. Artinya seorang muslim itu bukan berarti uh, apa? Bukan berarti kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar kita. Tapi yang ada di kepala kita, oh, dia nasib di Suria Ailate, matanya macet. Oh, dia yang terjadi di Uyghurte, matanya macet. Walaupun dia tinggalnya di Cimahi, walaupun dia tinggalnya di Pasirimpuan. Oh, kirinya yang kejadian di Palestina, eh. oh, kirinya kondisi di Maroko, eh. itu yang ingin diajarkan oleh Allah ke umat Islam. Di Madinah, Rasulullah bicara tentang Madinah, Koysor, ini Madinah, ini Turki, Turki jauh bisa Dari Malinatik, al Kalubur, kalau sekarang ada Jordania Kalau Urdai, ada Syam Palestina Kalau Urdai, ke belakang itu ada Libanon Kalau Urdai, ada Suria Kalau Urdai, Turki Kalau Urdai, ke Eropa Konstantinopel Konstantinopel itu Turki bagian Eropa Jaraknya jauh Tapi kata Rasulullah Pasukan pertama yang akan menaklukkan Memerangi kota Kaisar akan diambil di Bursa Apa pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hari ini? Perjalanan pertama, seorang muslim itu Orang yang punya wawasan Dunia Walaupun aksi-aksinya tetap Dia tetap memungkinkan Bintang baru ber, Menopor terhadap kaum muslimin Yang ada di dunia Apa? Oh di China muslim Oh di Suria Kaum muslimin Terbuka Sipat La tuftahannal kastantiniyah ala yadirajulin Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisul dalikal jais Memangkan sekedar gambar, bukan Muhammad al-Fatih kita kesana Hanya sekedar ilustrasi Kata Rasulullah Konstantinopel akan terbebaskan di tangan seorang pria tanggung Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin Dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan Hadirin sekalian, Kalau ada hadis yang bicara tentang Penaklukan Konstantinopel Ada dua hadis Ada yang sudah terjadi Ada yang akan terjadi di akhir zaman Kalau bicara hadis yang bicara tentang فَقْفُلْ قَسْ أُمْ بِمِنِيَةً penaklukan Konstantins itu ada dua, ada yang sudah kejadian buat kita ini sudah kejadian, ada yang belum kejadian hadis yang kedua ini tidak kita jantungkan karena hadisnya bicara tentang akhir zaman hadisnya begini lengkap kata Rasulullah s.a.w umran mubaitil maqdis kharabiyat kharabiyat وخراب يثرب ا فتح القسطنطين وفتح القسطنطين خروج الملحمه و خروج الملحمه yang pertama kata Rasulullah ramdhan Baitul Maqdis kala suatu saat Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sekitar Masjidil Aqsa itu akan makmur rame perumahan akan banyak dan seterusnya orang-orang pengen datang ke sana umroh Baitul Maqdis kalau biasa kalau Palestina masjidil Aqsa itu sudah makmur lama-lama Yatsrib itu akan jadi rusak hadisnya disarankan kira-kira kalau sekarang Yatsrib atau Madinah itu masih makmur masih banyak orang yang mau datang berkhotbah syiar dan seterusnya tapi akan datang kata Rasulullah suatu saat Umra'lu bayti'l-maqdis khara'lu ya'frib Wa khara'lu Kalau ya'frib sudah rusak Kalau madinah sudah rusak Maka yang muncul adalah Malikhamat Huruj malikhamat Malikhamat ini peran besar Antara kaum Muslimin dengan romawi Kalau orang romawi, orang nasrahi Bilangnya adalah Adama Gedon. Malamah. ada malhamah kubra kalau sudah terjadi malhamah perang besar di akhir zaman yang muncul adalah fathul konstantinopel akan ditaklukkan wa fathul konstantiniah dan kalau konstantinopel sudah ditaklukkan yang keluar berikutnya adalah Jadi ada penaklukan Konstantinopel yang ini Ada penaklukan Konstantinopel yang akan terjadi di Yafir Ada dua kali penaklukan Konstantinopel Maknanya, maknanya Kalau dulu Muhammad al fatih sudah menaklukan Konstantinopel Sudah tahun 1453 Ternyata ada hadis lagi Yang bicara tentang penaklukan Konstantinopel Dekat waktunya dengan keluarnya Deja Di akhir zaman Ada lagi penaklukan Konstantinopel Setelah perang Armageddon Malihamah tadi Setelah perang, perang besar Ada penaklukan Konstantinopel dan ada keluarnya Deja. Seolah Rasulullah ingin bilang Konstantinopel itu akan ditaklukan Dua peringkat kaum yang pertama sudah 14.53 yang kedua nanti dekat-dekat dengan keluarnya dan itu konstantinopel akan takluk di tangan seorang pria tangguh. pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan Kenapa Rasulullah bilang memimpinnya sebaik-baik pemimpin kita akan lihat. Kenapa Rasulullah mengatakan pasukannya sebaik-baik pasukan kita akan lihat. Ini petanya Peta Konstantinopel. Peta Istanbul. Peta kota yang kata Rasulullah akan ditaklukkan oleh kaum ini Rasulullah bilang di sini tahu abad ke Nah, kenapa baru terwujud hadisnya itu di abad 6 x 15 8, 8 abad lebih kenapa 800 tahun kenapa sih tidak di zaman Rasulullah kenapa sih tidak di zaman Abu Bakar, kenapa sih tidak di zaman Ku'umat, kenapa sih tidak di zaman dan seterusnya kenapa sih nah. Konstantinopel sampai susah ditembus. Apa sih kelebihan Konstantinopel? Hadirkan lagi masuk bobo. Konstantinopel. Ini kota nanti bisa dilihat di Google Maps, Istanbul. Peta nya nggak jauh dari ini. Ini peta zaman dulu? Konstantinopel atau Istanbul itu kota yang terletak di antara dua benua. Ini nanti bisa dilihat Ini benua Asia Dia benua Asia. belas ini benua Eropa Turki itu negara yang terletak di antara dua benua Setengahnya masuk ke Asia Setengahnya masuk ke Eropa Makanya waktu itu Turki pengen masuk ke Uni Eropa Tapi ditolak sama Uni Eropa, oh mau Kalau Turki masuk ke Uni Eropa, itu bisa rusak Uni Eropa Uni Eropa kan berikatan negara-negara yang asrani Masa ada mayoritas muslim masuk ke Uni Eropa, ditolak, ditolak Tujuan Turki masuk ke Uni Eropa, nah ini masalah, masalah, masalah politik Turki lah Bukan bahasan kita Supaya enggak ada lagi kudeta-kudeta segala macam Karena kalau Turki masuk ke Uni Eropa dan Negara <Sinside> ini kuletak di Eropa. Eropa mana sih bisa lebih unik alat Anda Konstantinopel terletak di dua benua, Asia, Eropa. Terletak di dua lautan, yang pertama Laut Marmara, yang kedua Selat Bosporus. Yang ketiga, uh. ini kota yang paling strategis. Karena menghubungkan dua benua dan dua lautan Kalau ada kota di tengah-tengah pasti strategis Tadi itu biasa, tadi itu biasa Tadi itu Jakarta, tadi itu Jakarta Strategis Kenapa yang dikirim ibu kota itu Jakarta? Kenapa bukan Aceh misalnya? Kenapa misalnya bukan Jayapura? Nah, kalau diukur-ukur, banyak Pura Tapi Jakarta yang rada-rada tengah lah dibandingkan yang lain. Ibu kota itu adalah ya? kabupaten atau kota? Kota. Ah, kabupaten Bandung. Ibu kotanya di mana? Korea. Kurang lebih kalau diukur-ukur lah, ya lumayan lah, rada tengah. Ya, rada tengah. Cenderung lebih mudah karena itu kajian, memang utara-nera rada resis, barat-selatan Tapi yang di tengah-tengah itu biasanya ibu kota. Karena apa lewat? Karena pulau kalau ada ibu kota untuk dunia saat itu yang paling kecepat adalah Konstantinople apa lagi kelebihan ya? Konstantinopel ini satu-satunya kota pada saat itu yang bisa dilihat dengan warna hitam yang warna hitam warna hitam menggelimi kotanya Tietes Tempo Benteng Satu kota Ini dikelilingi Benteng Semuanya benteng benteng, benteng 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 benteng. Dari darat Jadi kira Kalau mau lewat jalur laut Naik parahu turun di parahu Langsung kena benteng Kalau mau lewat jalur darat Ini jalur daratnya Ini jalur laut Lewat jalur darat Mereka Konstantinopel, itu dikirim Kita tinggal biru, biru Liru-liru, nah mereka itu Gali pari pari, panjangnya sekitar 20 meter, dalamnya sekitar 10 meter Gali parir. setelah pari Ada benteng Saya tinggal liru benteng di depan Udah jelas Ada benteng dari satu Pertama pari 20 meter, setelah parit Benteng Setelah benteng, di belakangnya ada benteng yang lebih tinggi. Numpai ini ada 40 meter, yang belakangnya sekitar 15 meter. Kudu lewat parit terlebih, setelah itu lewat benteng, setelah itu eh benteng ini. Dan di antara benteng-benteng ini, yang ketinggalan kaya nu titik hitungnya ada kanal, titik-titik-titik-titik kemudian tidak ada jalan, garis, titik-titik-titik. Kita Jadi ada bentengnya, ada towernya, ada bentengnya, ada towernya. Tawar, ya tawar, ya benteng Tawar, tawar, benteng Terus, di kulit dengan Mau masuk dari mana Untuk menembus konsantin Dari laut Ayah benteng Dari darat ada pading Bisa berang pading, ayah benteng, baik Bisa berang benteng, ayah benteng, baik Ada yang pernah main game Stronghold Nah, apa itu Stronghold Presiden Aku lebih seperti itulah, tipikal benteng-benteng zaman dulu. Kecuali ada ada film kartunya sedikit supaya ada keberatan. Ini yang pertama, kotaknya itu dikelilingi benteng. Dan bentengnya itu double untuk di jalur di jalur dalam Yang kedua, yang kedua, kalau mau masuk. Ini semua laut kiri, laut tepas, laut tepas, laut tepas, laut tepas, laut tepas, tepas. Satu-satunya jalan masuk yang paling gampang Itu lewat sini, tepp, masuk ke satu teluk namanya teluk emas Golden Horn, teluk emas Masa Masalahnya, tidak semua kapal itu bisa masuk ke teluk emas Kenapa? Karena untuk bisa masuk ke teluk emas Di sini ada pelabuhan pintu masuk kedua selain pintu masuk dari depan. Ada pelabuhan masuk ke sini. Masalahnya kalau mau masuk ke pulau Mas, baja ya merengek ya, ini e, rantai. Rantai dari daratan sini ke daratan sana. Pantai gede geri di kawasan Kota Belanga. Film kartun sih memang tapi jadi beberapa film tentang uh, Muhammad al-Harti penaklukan Konstantinopel, saya merasa yang film cartoon ini yang paling mewakili cerita artinya rantainya gede-gede kalau misalkan perahunya dikenal kalau oh, perahunya dikenal rantainya diulur Eh, diulur. jadi rantainya masuk ke dalamnya dalam perahunya bisa lewat tapi kalau perahunya gak dikenal rantainya ditarik tarik rantainya perahunya gak bisa lewat kehalangan nah, kurantainya mau masuk nggak bisa. Kalaupun berhasil masuk Golden Horn atau teluk emas ini dijaga kapal induknya Konstantinopel yang merah-merah di tua Irlandia itu. di sini juga sama dijaga kapal induknya perahu-perahu Konstantinopel. Mau masuk dari mana? Mau masuk dari darat? Harus lewat parit, lewat benteng, lewat benteng. Oh, gampang tuh. Orang mau nah. Saat itu belum ada meriam yang bisa nembus, nggak ada meriam yang bisa nembak sampai hancur benteng-benteng Konstantinopel. Ada sih satu ahli meriam, ahli nuklir lah ya, nama. Ahli meriam saat itu, tapi ahli meriamnya di penjara di benteng Konstantinopel. jadi ada satu orang ahli meriam di penjara-penjara kalau ini bisa bebas kalau ini bisa direkut kita bisa nyuruh dia untuk bikin meriam yang paling baik ah. meriam itulah yang akhirnya bisa menaklukkan benteng Konstantinopel dibuat oleh Muhammad Al-Fati kok bisa Muhammad Al-Fati ngebebasin uh, ahli meriamnya ini kalau dibuat filmnya sekarang mungkin ada film escape plan oh, escape plan Mua dibuat nama rencana untuk kabur rencana untuk mau kabayan nanti kita cerita, gimana caranya akhirnya si ahli nuklir ahli periak ini bisa dibawa kabur dari benteng kelas dunia keamanannya ketat nomor satu, tapi bisa dibawa kabur bisa dibawa kabur bentengnya tebal paritnya lebar armada tempur lautnya juga kuat rantainya gede mau masuk dari mana pantes kalau 8 abad lebih, tapi bisa dibawa pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal jaisyin <Suluhn> min ummati yagzu madinata karena susah pahalanya juga dosa diampuni dan jalannya dosa diampuni karena susah maka pasti yang bisa melakukan itu pemimpin yang terbaik yang bisa menaklukkan juga pasukannya pasukan pasukan yang terbaik kenapa Rasulullah saya pasukan yang terbaik dan pemimpin yang terbaik kita akan cerita insyaallah. Uh, beberapa karakter yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih sang penatuh Konstantinopel. Yang pertama fisiknya cita-citanya kuat, kalau kita bahas sendiri Yang kedua pendidikannya ilmunya munol wawasannya luas. Semua ilmu pengetahuan dimiliki, dipelajari oleh Muhammad Al-Fatih. Terdidik luar biasa. Visinya panjang. Jauh. Cita-citanya jelas. Kamu ingin ditawas Muhammad. Muhammad apa cita nasron Muhammad kalau gede mau jadi apa? Apa ya? Kadang sebagian orang kamu ingin ditawas. Iya, bagaimana? Kemajukanlah. <laughs> Jangan kan bicara satu tahun, sepuluh tahun. Cita-cita ke depan. Cukup kamu. Jadi kemajukanlah. <laughs> Besok saja sebagai dia, bimitu, bimitu. Jadi dia <guluh> <laughs> Kalau ditanya Muhammad Al-Fatih jelas, saya cita-citanya pengen ini. Saya keinginannya ini. Yang kedua, uh, ilmunya luar biasa. Pendidikannya luar biasa, pengetahuannya banyak, wawasannya banyak. Yang berikutnya, ini sifat Muhammad Al-Fatih, karakter Muhammad Al-Fatih karakter, kita belum bicara amal apa saja yang dimiliki oleh Muhammad al -Fatih. satu, cita-citanya kuat visinya jelas yang kedua, wawasannya banyak ilmunya luas pengetahuannya banyak, yang ketiga tekadnya mantap tekadnya kuat tekadnya kuat dari mana kita tahu kalau Muhammad Al-Fatih tekadnya kuat Nih teman-teman, tolong bayangkan Delapan abad, Konstantinopel nggak bisa ditembus. Sekarang saya yang lipit, kira-kira punya pikiran gini kan Bahwa lagi delapan abad tuh bisa, orang nggak bisa. Delapan abad, Konstantinopel sudah eh, sudah dicoba pengen ditaklukan. Ada yang berhasil. Memangnya saya lebih jago dari orang-orang sebelum saya. Kalau nggak punya tekad yang kuat, kalau nggak punya keinginan yang kuat. nya betul itu bisa punya orang, keluaranan bisa. Muhammad Al-Fatih pikirnya begini. Mungkin ada sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang-orang sebelumnya, saya harus mengerjakan. Saya sejak saya pengin begini, kudu bisa. Kan? Kudu bisa. Jadi kalimatnya Muhammad Al-Fatih, innal qalbat taskhir la yalinu wa la yahda hatta Saya itu punya hati Yang kalau sudah punya keinginan itu seperti batu, nggak akan melemah, nggak akan lunak Kecuali kalau keinginannya sudah berwujud. Muhammad. Terbaik dari sini. Apa sih yang membuat Muhammad Al-Fatih itu akhirnya uh, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi penakluk konstitusi? Bunda, kamu jangan bayangkan Muhammad Al-Fatih itu soleh dari kecil. namanya anak sultan sultan ini anak sultan bagirami nah, anak, si. <laughs> anak sultan Muhammad Al itu anak sultan bapaknya itu namanya Murad Murad itu sultan penguasa penguasa uh, Usmani Turki Usmani ada film sekarang yang sedang dibuat oleh Turki film uh, tujuan filmnya untuk mengenang kejayaan Turki Usmani judul filmnya dirilis Ertugrul bahasa Turkinya. Penerimaan bahasa indonesia Kebangkitan Ertugrul para kereta yang pernah melihat Kebangkitan Ertugrul. Proyek ini untuk mengenang kembali tentang Kebangkitan Turkiusmani masa lalu. Walaupun uh, serialnya itu sangat panjang. Bicara tentang Ertugrul Ertugrul, Ertugrul itu orang pertama yang membangun turunnya. Muhammad Al-Fatih itu penguasa yang kesekian penguasa yang ke-8 atau ke-7. Pertama yang Ertugrul tad bikin ya apa bikin kekuasaan sedikit-sedikit karena kekuasaan di mana amal sorenya lebar gede. Keturunan yang kesekian baru muncul namanya Muhammad Al-Fatih. Jadi eh uh, di antara kekuasaan Allah yang namanya kesuksesan itu bukan hasil individu jangan membayangkan Muhammad al-Fati bisa melakukan Konstantinopel itu karena kerja Muhammad al fatih segerikan ada kerja-kerja orang sebelumnya, ada kakeknya yang ke-8 yang bikin kekuasaan, yang bikin imperium atau kekuasaan uh, Turgus Mani Ayahnya, kakeknya sudah coba menghancurkan, sudah coba menaklukkan, belum berhasil, belum berhasil. Dan Muhammad Al-Fatihi berhasil menaklukkan Konsert. Awalnya, cerita awalnya, sekarang. Muhammad al itu awalnya seperti anak sultan yang baik main sana, main sini, bura-bura, leha-leha, dan sebetulnya kalah.
1: ada pikiran sama sekali. Awalnya gak ada
0: pikiran sama sekali. Muhammad Al-Fatihi menaklukkan Konsertinobar. Awalnya sama, normal Kok bisa Muhammad Al-Fatih Akhirnya bisa berubah Bisa jadi pemimpin yang terbaik Apa sih sebabnya? Satu Bapaknya Ayahnya namanya Sultan Murad Yang kedua, Murad Astani Yang punya cita-cita Bapak yang punya Keinginan supaya anaknya Itu jadi penangguh konservasi dimulai dari orang tua ini kalau saya jadi orang tua kita jadi orang tua teman-teman nanti kalau misalkan sudah besar jadi orang tua e, ternyata cita-cita orang tua itu bisa jadi semangat anak kita di Al-Quran ada surat namanya surat Ali Imran Apa sih inti dari surat Al Imran, Apa sih inti kisah cerita dari Al Imron? Intinya satu, orang tua yang punya cita-cita anaknya pengen jadi ah, anak sore pembebas masjidil Aksok. Kata ibunya, kata istrinya Imron. Ini nazar ini ya Allah saya bernazar yang ada di perut saya ini saya bebaskan untuk menjadi penanggung masjidil Aksok. pada masanya, pada saat. Yang pertama orang tua. Mau gak mau orang tua juga punya peran Yang kedua Guru Muhammad Al-Fatih punya guru Memang Muhammad Al-Fatih Bukan didikan langsung orang tuanya Karena Sultan Murad itu sibuk Dengan uh, kekuasaan Sibuk ngatur-ngatur pemerintahan dan seterusnya Sultan Murad panggil guru Namanya Al-Syadsuddin Dipanggil Al-Syadsuddin Ada dua gurunya Yang pertama Al-Syadsuddin Dan yang kedua Ahmad Al-Khawwari Dua-duanya dipanggil Kata Sultan Muhammad Al-Fatih Saya minta dan amanahkan kepada kalian berdua Tolong ajari anak saya Kalau dia bandel Ke bumi sekali Datanglah dua bulu ini Ahmad Al-Kawadiri dan Aksham ke Muhammad Al-Fatih Kata beliau berdua Tapi datang dapat amanah dari orang tua Dari Sultan Untuk mendidik anda Kata Muhammad Al-Fatih Suka-suka saya mau orang lain ngaji-ngaji Eh mudah-mudahan Mungkin ayah berbeda Bidinya udah tahan Mungkin ya saya pengen main Main Kalau gak ya. Itu jawaban Muhammad Al-Fatih Di awal-awal sebelum belajar Oh ternyata Muhammad Al-Fatih Itu pemuda yang dapat hidayah Hidayahnya di tangan siapa? Di tangan orang tua Dan di tangan guru Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala pasti lewat orang tua dan lewat lewat guru. Jadi maksudnya begini, jangan bayangkan Muhammad Al-Fatih. Hei, siapa si, nanya? Jadi Muhammad Al-Fatih oh, Ternyata Muhammad Al-Fatih itu manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa yang awalnya senang main dan seterusnya. Cuma karena orang tua dan gurunya yang luar biasa, jadilah sosok Muhammad. Datang sang guru, guru-nya tercebur. Saya sudah diamanahi oleh Sultan untuk mendidik Anda. Muhammad apa dikaget? Iya, cara-cara itu ya. ada guru yang berani ke anak Sultan. Anak Sultan maka bebas. Anak Sultan bebas. Ya. Ya. anak Sultan bebas. Tapi ternyata ada guru yang berani nggak tahu. Anak penguasa atau boleh jadi rewas begitu Nggak biasanya ada guru yang bisa tegas. Kepemuasaan Akhirnya situ mulai belajar Apa yang dipelajari oleh Muhammad al-Fadi Di Quran Yang dipelajari oleh Muhammad al Quran. al Quran Hafal Al-Quran Muhammad al fatih Di usia yang masih sangat muda Oh ternyata Pemimpin yang terbaik itu Pemimpin yang punya hubungan dekat dengan Al-Quran Semua, semua, semua pemimpin Hebat itu dekat dengan Al-Quran Nah, ada pemimpin yang hebat yang dekat sama Al-Qur'an. Semuanya dekat dengan Al-Qur'an. Tubuh aja dekat dengan Al-Qur'an. Apalagi Muhammad Al-Fatih, kehebatannya itu sampai hafal Al-Qur'an di usia 10 juz di usia 16 tahun. Surah apa saja Juz 30. Itu ada juga orang di sini kalau ada pengen saya kasih hadiah. Alhamdulillah. -Al Alquran, quran al yang pertama, yang kedua, yang dikuasai oleh Muhammad al fatih semua teknologi, semua ilmu yang dimiliki pada zamannya itu Muhammad al fatih menguasai. Kalau sekarang, kalau sekarang teknologi yang modern, handphone, internet, namun saya belum tahu. memang belum ada saya yang tahu. Handphone mana yang buatan Indonesia? Alat elektronik apa yang buatan Indonesia? Barang apa ada yang tahu? Barang yang buatan Indonesia. Murid buatan Indonesia. E materialnya bahan mentahnya dari Indonesia, olahannya orang Indonesia. E, asli Indonesia. Sejauh yang saya tahu saya e, belum sempat. Semuanya dari luar, dari luar, dari luar. Ini HP kita, Samsung, Korea. Kita tahu Korea dulu itu jauh di bawah kita. Nanti searching cari perjalanan ekonomi Korea. Awalnya Korea itu biru niru Jepang. Awalnya ikut-ikutan, ikut-ikutan Jepang. ikut-ikutan. Lama-lama Samsung jadi kiri. Lama-lama mobil-mobil Korea jadi nyebar di mana-mana. mobil teknologi ATI apa teknologi ATI apa macam-macam kalau bahasa orang sekarang orang Korea ATI bikin ATF mengamati tiru modifikasi ATF amati, tiru, modifikasi dia amati oh dia jenisnya produk depan ditiru, ditiru awal nama, dimodifikasi sedikit kini ayo diturukan ke Cina amati, tiru, modifikasi nah. kita kapan orang Indonesia kapan nah, jadi uh, buat saya dan buat teman-teman semuanya buat kita semua uh, ya mudah-mudahan mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan kita orang Indonesia bangsa Indonesia bukan sekedar pemakai kalau di pengedar <tuh> tapi produser kita jadi produser pengeksport mudah-mudahan pengeksport bukan cuma ekspor, untuk uh, tenaga kerja saja yang kita ekspor. Nanti yang kita ekspor barang-barang uh, yang bermodal. Itu semua bakal terjadi kalau uh, wawasan, pengetahuan, ilmu dididiki, uh, dididiki. Qurannya apa? Ilmu teknologinya dikuasai. Bahasa Muhammad Al-Fatih menguasai 5 bahasa internasional saat itu. Saat itu bahasa internasionalnya Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, jelas bahasa Turki, satu lagi bahasa bahasa apa? Saya tidak salah. Artinya buat saya dan buat kita. Kalau kita belajar dari Muhammad Al-Fatih oh ternyata jadi muslim itu kalau pengen jadi seperti Muhammad Al-Fatih penting kita belajar bahasa bahasa dunia, pun bahasa dunia akhirat memberi bahasa, bahasa dunia akhirat itu apa? bahasa dunia memberi bahasa Inggris, Prancis, bahasa Cina dan seterusnya lah pokoknya bahasa. Quran dikuasai, jadi kita sedang cerita apa? kita lagi cerita, kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kalau penakluk Konstantinopel itu laki-laki yang terbaik? Kenapa bisa jadi yang terbaik satu karena Quran dikuasai dua karena bahasa internasional dikuasai tiga karena ilmu-ilmu pengetahuan hukum saat itu dikuasai 4 Muhammad Al-fatih ini Muhammad Alfatih ini selain dirinya kuat ilmunya kuat Muhammad Al-fatih hatinya kuat baginya kuat per juga kuat beliau yang saya juga malu menyampaikan baru saya cerita sejak usia baligh sampai meninggal nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan sholat hiaulai ya kalau ada pemimpin yang seperti Muhammad Al Fadli pasti jadi pemimpin yang terbaik sejak usia baligh sampai beliau meninggal Sejak usia bali sampai beliau meninggal namanya Kiai Maulayun tak pernah, nggak pernah lepas. Isin, kado gikan lagi. Malu menyampaikannya juga karena kadang Kiai uh, Maulayunnya mungkin bolong-bolong, kadang mungkin baru tiga hari sekali, kadang mungkin dan seterusnya. Kadang surat berjamaah masbu, kadang kemacetan di jalan dan seterusnya. Sejak bali nggak pernah tertinggal. Kuat di sini, german kuraannya. rumah ilmunya, rohaninya juga, ruhannya juga kuat. Yang seperti inilah yang akan melakukan Konstantinopel Yang berikutnya, yang berikutnya. Ini luar biasanya Guru Muhammad Al-Fadhil. Setiap setiap Muhammad Al-Fadhil itu belajar, setiap Muhammad Al-Fadhil belajar, gurunya selalu bilang, "Nah, ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersadar Konstantinopel sambil nunjuk ke arah Konstantinopel Muhammad al di sini, Muhammad al di sini di wilayah Asia ya, Konstantinopel disini Muhammad al itu diajak sama burunya ke pinggir pantai sambil menuju nah kata Rasulullah Konstantinopel itu akan dikatukan dan kata Rasulullah sebaik-baik yang menaklukkannya adalah pemimpin yang terbaik dan pasukannya pasukan yang terbaik saya berharap kamu laporan Setiap belajar, saya berharap kamu lah orangnya Saya berharap kamu lah orangnya Saya harap kamu lah orangnya Jadi dari kecil saya sudah dikomplik Kamu orangnya, kamu orangnya Kamu orangnya, antar orangnya Kamu orang. Kalau anak kita Kalau kita punya anak yang sudah uh, Menisah, atau kita lah Mendokri, apa dulu berhujudus InsyaAllah, saya apa dulu berhujudus Saya apa, InsyaAllah, dulu berhujudus Saya apa juga berhujudus Setiap hari kita bilang begitu, InsyaAllah Jadi semangat Insya Allah visinya jadi kok Atau bosan, saya sikap didoai, donah. Donah, deh, di doa Dengan doa Doa yang diantara fungsi Diantara tunjukannya Kita gak doktrin diri sendiri Ya Allah jadi Hafiz 37 Ya Allah jadi Hafiz 37 Ya Allah jadi Hafiz 37 ya Maka kata Rasulullah Allah itu senang kalau ada orang yang berdoa Di ulang doanya Ketanyaan terus kalau anaknya, koyong habis 30 juz dari sholat subuh, koyong habis 30 juz dari sholat asar, koyong habis 30 juz, sama kalau kita tadi mau nikah, koyong diucil si eta ya Allah, dari sholat subuh <gibu>, diucil <gibu, gibu>, eta <meng> ya Allah, ayat asar yang kali si eta ya Allah, terus karena terus tulisannya pun si eta ya Allah, si eta ya Allah, si eta ya Allah, jadi kita kepikiran, Langsung kaya ke apa oh, di pelaminan di si eta, otomatis <gibu>, kan. buat pandemi. Kenapa? Teru Muhammad Alfa. Uh, dulu ada pemain tenis namanya Andre Agassi. Tahun 90 itu berat kan pemain tenis terkenal Andre Agassi. Andre Agassi dapat Piala uh, Wimbledon. Piala uh, FIFA lah main, -main bola mah. Ya lah Ditanya sama wartawan di ya, konferensi pers biasa pas dapat dijalani. Ya, ditanya sama wartawan, gimana kesan anda pertama kali dapat dijalani? Kata delegasi, di selamat degradasi. Mohon maaf, ini bukan yang pertama kali. Ini yang kesepuluh kali. Kata wartawan, juara tahun-tahun sebelumnya itu orang lain. Anda baru pertama kali dijalani. Kata delegasi. ini yang kesepuluh kali. Pertama ini ketika ketika saya kasih dia jawaban. Jadi entah ke kali yang ke sepuluh kali. Kenapa ada saya bilang ini yang ke sepuluh kali? Nah, kata ada gadis. Setiap kali saya bertanding di juara tenis ini Saya selalu membayangkan kalau oh, saya berdiri podium juara satu oke berdua aku ini eh, seragamnya, stagen seragam melar saya pegang Nah, no, biarannya no. ya, kemudian saya. Terus setiap tahu begitu. Sampai kebayang-bayang, sampai masuk ke alam bawah sadar. Jadi, ini teh bukan satu kali ini bukan pertama kali saya pegang piala hipnotis. Saya sudah 10 kali mega di alam bawah sadar. Karena terus-terusan masuk masuk-masuk ke alam bawah sadar sampai akhirnya jadi kenyataan. Jadi, nggak ada salahnya. Kalau misalkan kita punya cita-cita ya Allah, oh, saya ingin jadi hapus duran, ingin jadi hapus duran Bahasa sekarang ini begini Memvisualisasikan keinginan sampai nampak nyata di alam bawah sadar. Kalau trainer-trainer masuknya dia dulu Bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau punya mobil, tolong bayangkan Mesin suara mobilnya Kalau misalnya pengen Mobil bisa bayangkan mobil bisa rr, 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 rr. bayangkan sampai dengan jelas nyata di kepala suara bisanya. Oke, okay. sudah dibayangkan peningannya. Oke, okay. sekarang bayangkan bapak dan ibu naik ke atas mobil. Bayangkan, bayangkan aroma yang baru keluar dari darah. <tuh> Kabarnya siapa yang masuk ke alam bawah? Saya. Doktrin yang sangat kuat, diulang-ulang terus, dan itulah yang dilakukan. Gurunya Muhammad Al Fati, itu Muhammad. Kita juga sama punya konsep yang sama Namanya doa Doa itu diantara tujuannya Selain kita minta sama Allah Tujuannya mudah-mudahan itu masuk ke Allah contoh, contoh Ini membuat kita semua Pernah gak kita Kita ngebayangin Ya Allah Ya Allah Mauat menuju sholat. Ya Allah terus ngero'a dalam E, dalam doa-doa kita ya Allah saya ingin dicabut nyawa dan disujud sholat. Besok nato aci jumur nato aci ya Allah teribadil saya ingin meninggal demi sholat sujud dalam waktu sampai akhirnya terbayang pas menuju sujud nggak bayang, aku ah tapi kalau suhu airnya ya Allah kaya kaya ternyata cuman sudah terbayang di kepala oh Bisa itu bakal jadi kenyataan tuh? Bisa jadi kenyataan bisa. Ayah Daryuna ada tuh? Ada Dulu zaman sahabat ada Zaman sekarang ada, bahkan kerekam Youtube ada Ini kalau kita puterkan ada Ada pejuang Palestina namanya Abdul Aziz Erantisi Abdul Aziz Erantisi Diwawancara sama wartawan Barat Ditanya bagaimana pendapat anda tentang kematian? Karena tulah disatapisi Then are we afraid of them? It's the same thing We are waiting for the same thing Mati? Um, apa yang kita khawatirkan dari kematian? Ya? Kita menunggu satu hal yang sama Saya bisa mati karena ditembang helikopter Apache. Saya juga bisa mati karena uh, jantung berhenti. Kalau saya harus mati, Kalau saya boleh menipi I prepared by Apache. Saya lebih menipi ditembang pesawat Apache. Jadi ya yang namanya Abdullah bin Jahaj Abdullah bin ini kita sudah cerita apa? visi yang kuat dokterin yang kuat, cita-cita yang kuat bayangan yang kuat saya akan jadi penakluk penaklukan pesantinokan itu Muhammad al rumah saya akan jadi Hafiz Quran Insyaallah saya akan jadi 27 dan seterusnya ada bayangan yang kuat dulu Abdullah bin Jahaj Abdullah bin Jahaj besoknya mau perang wabun malamnya Abdullah bin Jahaj munggu dengan beberapa sahabat besok kamu mau apa? besok kamu mau apa? besok kamu mau apa? masing-masing cerita kata Abdullah bin Jahaj kalau saya mah besok ya, ketemu musuh saya rancang ketemu musuh lagi saya eksekusi ketemu musuh lagi saya eksekusi ketemu musuh yang keempat saya kalah saya terbunuh Sidung saya dipotong, telinga saya diputus, perut saya digulung, Dan saya dibangkirkan dalam kondisi seperti itu Kemudian aku nanya, Abduhul bin kenapa kau seperti ini? Terus nanti saya jawab, ya Allah, ti kaya Saya melakukan ini semua karena kau yang Terus Allah saya jawab, sholatah, ya Allah, kau benar, benar, ya Allah Pertima ini ada yang seperti itu, kata Abdullah bin Ja. Sudah terbayar kepalanya. Oh, dilumpuh, toh, dan sebagainya. Besok selesai transaksi Para sahabat kumpulkan uh, jenazah. Ada sahabat yang laporan ya Rasulullah ya Rasulullah, Abdullah bin Jahash, ya Rasulullah. Ada apa? Quti'at al Kutiat Anfu, Ya Rasulullah Abdullah bin Jahash kemarin ngobrol dengan kita seperti ini seperti ini. Di samping Abdullah bin Jahash ada tiga orang kafir Quraisy ya Rasulullah. Dan hidungnya patah, hidungnya potong, telinganya buntung, perutnya diurai ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Dia sudah ngomong jujur sama Allah dengan cita-citanya, maka akan cita-cita. ada lagi orang-orang beri ya Rasulullah saya masuk Islam karena saya pengen meninggal dengan cara panas masuk ke leher kanan saya keluar ke leher kiri saya kata Rasulullah mudah-mudahan Allah menunjukkan beres perang ikan cerita para sahabat biasa mengumpulkan dinazah ada yang melaporan ya Rasulullah ada yang melihatnya ditusuk ke kanan keluar dari kiri kata Rasulullah ah hu ah hu hua Apakah dia orangnya Ah hua Dia orangnya yang kemarin pengen meninggal dengan cara seperti itu Kata para sahabat Hua 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 Dia orangnya yang bersuluh Ternyata bisa Ternyata ada contohnya seperti itu Itu untuk urusan kematian Apalagi itu untuk urusan kematian Apalagi untuk urusan kematian Ya gak masalah itu Misalkan yang sedang ya allah. Ayo, oh, maju majukan diri kita ya Allah. Sudah banyak berdoa. Tapi kalau cita-cita si ternyata dengan orang lain. Ya Allah mudahkan saya untuk jadi orang, orang yang berguna. Ah. Kadang ada strong vision. Itu enggak sih? <tuk> yang ada Apa yang dimiliki oleh Muhammad al -Fadhi? satu? Quran. Kenapa jadi pemimpin yang terbaik? Kenapa bisa menaklukkan Konstantinopel? Satu Quran. Yang kedua, wawasan. Ilmu pengetahuan. Terjadi yang ketiga, bahasa internasional dikuasai. Gaul dinasa bisa. Yang keempat, apa tadi? yang kelima polwan <gih> yang ke yang pertama Al-Qur'an yang kedua wasan yang ketiga yang eh, ketiga bahasa yang keempat guru yang luar biasa Yang keempat ini ruhani amal ibadahnya yang buat salat berjamaahnya yang tidak pernah ketinggalan salat qiyamul lailnya yang tidak pernah ketinggalan yang kelima yang kelima punya guru pentingnya kita punya guru pentingnya kita punya yang memimpin itu dasyat luar biasa ah, Muhammad Al-Fatih deh mimpin lah, cerita. usia berapa tahun Muhammad Al-Fatih uh, 21 ke 22 dan orang-orang uh, ya orang-orang saat itu mikir, bisa sih anak muda 21 memimpin. Mimpin uh, kekuasaan yang begitu besar Saya mau yang merendahkan Konstantinopel Bisa ditaklukkan oleh Muhammad al fatih Selama 2 tahun Dari kepemimpinan Namun bahasa air nama Tekudu nungguan 2 periode Setengah periode wide, Konstantinopel tidak dikakulkan Beres Artinya, kalau sudah ekspansi keluar Urusan di dalam Beres Nggak mungkin ekspansi keluar kalau di dalam Nggak ada Di dalamnya Sorin Baru bisa ekspansi keluar Kalau belum ekspansi keluar susah Kalau belum Sorin susah ekspansi keluar Nanti lihat sejarah Kulafakur Rasidin Ini bukan bukan berarti Muhammad Al-Fatih Lebih baik daripada Kulafakur Rasidin kan? Lihat Ekspansinya Abu Bakar Omar Osman Ali Ekspansi yang terbesar, itu di zaman Umar dan Utsman. Ekspansi yang, ee, apa Perluasan wilayah kaum ini yang, yang, ee, yang sedikit Itu di zaman Abu Bakar dan di zaman Al Ali bin Abi Thalib. Apa sebabnya? Karena di zaman Abu Bakar ada orang-orang murtad Harbur rida, Jazirah Arab sudah masuk Islam ini semuanya masuk di wilayah kekuasaan umat Islam. naik abu bakar al-sidi rusuh tadi jasirah al-rabdeh dengan orang-orang murtad, akhirnya abu bakar pokisnya itu ke dalam ekspansi keluarnya, perluasan keluarnya sedikit, zaman adem bin adem juga sama ada yang namanya kesekan-kesekan uh, di dalam lah setelah meninggalnya usman bin hafab, yang paling yang paling luas itu zaman usman dan zaman omar bin hafab kenapa? di dalamnya jadi kalau misalkan remas al-hidayah itu solid di dalamnya insya eh, ekspansi keluarnya kembang, tapi kalau di dalamnya masih belum solid untuk ekspansi keluar juga gejir akhirnya jadi akhirnya masalah juga dari keluar akhirnya masalah ini luar biasa, umur 22 tahun 21 ke 22 2 tahun memimpin Konstantinopel sudah ditaklukkan. padahal Delapan abad yang lalu Sudah sepuluh Percobaan Konstantinopel Diterbuskan Apa sih Rahasianya Muhammad al fatih Bisa menaklukkan Konstantinopel Rahasianya di tiga ini Nah ini pasti Dikumpulkan semua Sembunyi-sembunyi Dikumpulkan semua menteri Tolong cerita e di manajemen ada yang namanya ilmu manajemen SWOT analisis Analisa SWOT noun SWOT S T S nya itu apa? strength apa sih kelebihan yang kita miliki? potensi apa yang kita miliki? kita punya kekuatan apa sih? weakness kita punya kelemahan apa saja O nya, opportunity kesempatan apa sih yang bisa kita miliki supaya kekuatan kita itu jadi melejit Teknnya, tekan tantangan. Kita teh harus menghindari apa saja. Semuanya dianalisa analisa, Oke, okay. cek menteri yang naon, cek menteri pertahanan naon, kata menteri sumber daya, semuanya. Kata menteri menterinya naon. Yang tadi kita ceritakan.
1: Kenapa konstituasi
0: itu sulit ditembus? Pertama, dia dibentengi seluruhnya. Yang kedua, dia nggak bisa ditembus dari jalur darat Karena ada parit di depannya dan bentengnya lobang di jalur darat Yang ketiga, di pinggir pantainya semua dijaga dengan armada tempur Yang keempat, kalau mau masuk ke sini Kita harus lewat rantai Dan kalaupun bisa masuk rantai Kita harus berhadapan dengan kapal tempur lagi Dan kalau kita misalnya mau lewat eh, darat kita mau menebus kita harus menghancurkan bentengnya dulu tapi bentengnya terlalu tebal untuk dihancurkan kita enggak punya meriam untuk menghancurkan ada memang ahli meriamnya cuma dipenjara di benteng Konstantin kata Muhammad Al-Fatih ayo eh banyak kalau kita jadi Muhammad Al-Fatih tuh hei syekh ngadunya kan ada cita-cita sehingga dia ternyata tantangan ante syekh udah tangkep jadi jadi cita-cita. Munuh 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 <tuh> cita-cita menjadi hafid Quran hanya anaknya Al-Qur'an Dengan kena beberapa ayat di karek 200-an aja. Ah, Bapak kira enggak bisa gini kan. Hafal ke, gelap, enggak bakal, empat detik. Jadilah kan mulai cita-citana. Tapi kalau sudah punya tekad yang kuat, terus kata Muhammad Al-Fatih, bebaskan. Siapa yang harus dibebaskan? Itu si siapa? Si ahli gulir. Di cara membebaskannya? Ah, Ramadan pilotnya itu. Dibebaskan. Sekarang percepatannya Gambaran Sultan mengandalkan Suaranya Nah ini bentengnya Kurang lebih gambarannya seperti ini Ini ceritanya sedang menganalisa Lagi ngecek Apa sih bahan-bahan bentengnya Konstantinopel, dicek tanahnya, dicek jejaknya, supaya nanti bisa dicari uh, senjata yang kecaput mengacurin. Ya. Oh, kota kekieve dulu ini dilancarkan rezeki, bisa pergi umroh, bisa pergi ke Turki, bisa melihat benteng nasib. memang sekarang sudah hancur, sebagian besar sudah hancur. Jadi laut langsung ke peteng, turunkin kapal w untuk naik Kalau pernah lumayan kata sih. Asya Muhammad Al-Fatih saat itu uh, Dididik Sang Guru Muhammad Al-Kawalini dan Afzhar Syedri Ini Sang Guru ceritanya. Ini Sultan Murad yang jadi guru dunia, yang jadi orang tuanya Muhammad Al Fadil. Ustaz Murad sedang minta gurunya untuk mengajar anak. -anak. Ya masih yang sangat belia Tidak ada pertolongan Tidak ada pertolongan Kecuali dari Allah SWT cari video yang cerita tentang pembebasan si Ahli Meriam pembebasan si Ahli Meriam nah kurang lebih gambarannya seperti ini ada parit, lebarnya sekitar 20 meter. kemudian kalau mau masuk itu bentengnya diturunkan dulu Dan... kalau dikenal kalau dikenal sudah kan Bisa lewat parit harus lewat benteng. Lewat benteng ada benteng yang kedua lagi. Sisi he. masuk juga. Pas lagi naik benteng sini kan sudah kumpul panah-panah. Di panahan juga boleh. Aksan semua. Nah, ini proga ketiga pada terowongan di bawah laparik tadi di bawah terowongan, eh, ke dalam benteng Konstantinopel dari bawah, terus naik ke atas ini sedang mengukur naik ke atas eh, pas di penjaranya si ahli nuklir tadi kalau lulus di atas tanah enak, eh, tapi kalau di bawah tanah kenapa? geser satu senti saja Kaditunang masuk berapa puluh meter? Jadi turun ke bawah, bikin terowongan, naik ke atas. Kurup pas persis, karena kalau salah pas naik kalung Ternyata ada di ruang sipir misalnya nempel. Video misalnya nempel nggak pake basket, suka miskinnya, nggak keris, tidak ada berbeda, pas naik taris nah, dia kurang lebih gambarannya. Mana tadi? Nah, ini dia Gali tanah ke bawah, ini paritnya, ini bentengnya, ini bentengnya Gali parit bawahan naik ke atas harus pas persis di atas ruangannya si uh, napi tadi, si Nuklir tadi. Dan kenapa dibuat uh, terowongan ke sini? Dibuat terowongan ke sini. Supaya hasil galian, tadi ada tanah hasil galian dipijirin atau mana? Kalau dipijirinnya keluar, pasti kelihatan dulu. Iron ya, no, itu gunukan tanah. Nah, dibuangnya, wow. itu dibuang ke sini nah, ke dalam dibuangnya ke dalam jadi tinggal di rumah hanya lubang biasa saja nggak ada galian apa apa padahal di dalam oh banyak orang yang sibuk sibuk itu lagi nggak pernah ter kan? ini bukan jadi oh nggak kita mulai ngambil basket mulai jadi itu gitu cuman nah misalnya luar biasa ini kalau tekad sudah kuat semua tantangan semua halangan itu bisa ditembus nah. luar biasa pantas kalau kata Rasulullah pemimpinnya pemimpin terbaik pasukannya pasukannya yang terbaik di atas tanah biasa biasa saja nah ini namanya si orfan orfan sang ahli nuklir ahli meriam penjara terketat bisa ditembus Uh, ini pasukan khusus yang mau menentang tadi Escape plan Nabilon Nabilon uh, Ayo ngasih ini waktu pengang Nanti waktunya makan Kalau gagal sedikit saja pas keluaran ke di ruangannya yang lain rencana ini nggak akan nggak akan terrealisasi lagi kudu sekali dan berhasil persis kayak sniper lah sniper makan satu peluru buat satu satu korban, tapi satu kali gagal dia harus kembali lagi karena kalau menembak dia ketahuan arahnya oh jadi itu keluar sekali harus langsung berhasil. itu lupa, lupa yang Apa yang terjadi di ruanganmu? Apa ada terjadi di Saya hanya ingin mengganti uh, desain ruangannya saja, dengan Apa yang terjadi di sini? isi yang pertama, isi yang pertama membebaskan ahli meriam. Kenapa harus dibebaskan? Karena kita punya target, kumahacaranya pasukan kaum muslimin bisa masuk, nebus ke benteng yang belum pernah ditembus selama ini. Ah, dibuatlah meriamnya. Ini kalau bahasa bahasanya nama alun sistem termoderan, alat utama sistem persenjataan yang paling canggih pada masanya, senjata paling canggih pada zamannya. Ternyata pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik itu kata Rasulullah Ternyata didukung juga dengan senjata yang terbaik Untuk bisa menanggungkan konsantin oper Tulusnya, alatnya juga harus canggih Sama aja Masjid Al-Hidayah yang tahun hidup sitawan 2019 Kalau belajar ke Muhammad Al-Fatih, tulusnya juga harus canggih Apa canggihnya kalau zaman sekarang? Yolah benar-benar mahasiswa Dulu mungkin grup belum, belum ada yang seperti ini seperti ini bukan bukan berarti yang tidak pakai uh, apa yang tidak pakai stand jangan dihadiri bukan karena kita mengikuti perkembangan zaman Muhammad Al-Fatih bisa sukses karena punya senjata yang tercanggih pada masanya sekarang zaman medsos sudah sebar flyer cari seperti itu direkam segala cari pada biasa ini sedang pengumuman kalau bakal ada eh, apa percobaan jadi jangan sakit selalu tanda bahkan kemudian pasukan kuda disuruhnya jatuhnya di mana pasti bola meriamnya ternyata pasukan kudanya ini belum pernah ada meriam yang bisa jauh sejauh ini dan sedalam ini kalau bolanya jatuh Andalah Usman itu anak Nadif atau Taatul lah dihil Saya tak percaya ada meriam yang bisa menempuh jarak sejauh ini. Sudah mah jauh, pas jatuh itu ternyata sangat dalam. Oh, saya sudah nampak. Oh, ambles, ambles, ada. Tak pernah dasar pukulan Amico. Kalian lihat, kan? ini lubangnya sangat dalam. Pelan nyatuan, pelan nyaut diasuransikan demi hidup. Kemungkinan besar benteng konstantinopel ada di ujungnya. Dibentuklah pasukan. Berapa jumlahnya? Saat itu jumlah pasukan terbesar diberikan oleh Muhammad Al. Dua ratus ribu orang. Senjatanya termengkap, pasukannya terbanyak Pemimpinnya orang yang soleh, ilmunya juga banyak Sholatnya juga tidak ketinggalan Sholatnya juga tidak ketinggalan Ah, ini kita ceritakan Rantai di Golden Horn dikenal, diturunkan kalau berapa yang gak dikenal diturunkan ini gue berpunyai wilayah yang uh, paling gepang untuk dimasuki mulai penghubungan 250.000 pasukan ke kota-kota sakit orang berapa hari mereka dikepung kalau saya tunjuk referensinya 50 hari mereka dikepung dan selama 50 hari ini ibadahnya nggak pernah madah tempur kaum muslimin diseret ke atas bukit ini bukit diseret ke atas bukit jaraknya 5 km tapi 5 km itu bukan sir enggak eh, bukan datar naik Turun dan harus selesai dalam satu malam jadi yang namanya proyek sampulian sampulian pisan sampulian sampul dari badam makri Nari 70 perahu jen, sampai ke bawah harus selesai sebelum subuh Kenapa harus selesai sebelum subuh? Karena kalau besok pagi masih diperlihatkan ikan ya kan perahu-perahu ada di sini Semuanya pasti bakal nyerang ke sini nyerang Nah perahu-perahu ini nyata? Ya, nah ada, ada, ada rantai, mereka akan bisa nyerang ini Mereka gak akan bisa masuk karena ada rantai Tapi justru karena mereka punya senjata Mereka punya rantai, mereka punya lalai Seringkali senjata terkuat itu melalaikan orang Tenang, kita kan punya nombil Tenang, kan kita punya nombil kan. Justru disitulah seringkali titik diplomanya Akhirnya 70 haramadhan muslim ini Ditarik ke atas bukit Turun dalam waktu satu malam Gimana caranya? Ini yang gak kepikiran sama sekali oleh orang-orang sebelumnya Sama sekali tidak terpikir Bahkan oleh orang-orang zaman sekarang pertama mohon pohon itu bang dibuat bantalan. yang narinya juga bukan satu orang luar, ratusan orang untuk dari satu orang ada. Ini cara yang tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin Sebelum-sebelumnya waktu menaklukkan Konstantinopel Jadi apa yang menyebabkan Konstantinopel takluk di tangan Muhammad al-Fatih Sebab yang terakhir Muhammad al-Fatih melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya Caranya tidak sama dengan cara-cara sebelumnya Kalau cara sebelumnya tidak berhasil, jangan ya diulang Karena kalau diulang, hasilnya juga bakal sama Melakukan cara yang sama mengharapkan hasil yang berbeda itu diantara ketidakcerdasan seseorang. Kau yang hasilnya sama, tapi caranya masih yang sama, akan ketemunya. Saya kira itu hanya mungkin yang bisa disampaikan karena waktunya juga sudah cukup malam. Singkat cerita, kaum muslimin akhirnya berhasil menaklukkan Konstantinopel di tangan sosok seorang rabi. Dan selesai Muhammad Al-Faqih menaklukkan Konstantinopel, akhirnya beliau sholat. namanya sholat kemenangan ada satu sholat yang dikerjakan delapan eh, rakaat satu kali shalat namanya sholat empat sholat kemenangan terakhir kita mengerjakannya itu dulu sudah lama atau nah, kapan lagi kita bisa mengerjakan ini dulu dilakukan oleh rasulullah waktu menaklukkan kota mekah kota mekah dulu dikerjakan oleh sahabat nabi wakos waktu menaklukkan Persia dulu dilakukan oleh Hamzah bin Ash waktu menaklukkan Saisir. Kita dilakukan oleh Muhammad Arfati waktu menaklukkan Constantinople. Kapan suara ini mulai dikerjakan? Waruah alain. Mungkin kalau kita sudah bisa mengalahkan mana? Gedung Putih misalnya. Salat delapan rakaat di Gedung Putih. Waruah alain. sewa so, uh, ini mungkin beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah uh, penaklukan konser you know, Mudah-mudahan hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi amal kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.